0: Dacă este ceva ce crezi că ți se potrivește, îți recomand cursul meu online Infoprenor. Cum să crezi produse online din ceea ce cunoști deja? Află mai multe pe www.florioșoga.ro/infoprenor. Salut, salut antreprenori care inspiră! Bine ați venit la un nou podcast! Florioșoga sunt aici, astăzi îl am alături de mine pe Alin Vlad. Alin este CMO, Chief Marketing Officer la Cognitive SEO, CognitivSeo oferă o suită de toururi, de instrumente online și se adresează piețe internaționale, prin care ajută companiile să crească online. Este similar cu multe alte suite existente, unele poate mai cunoscute și o să aflăm mai multe. Alin, înainte de toate, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit! Salut! Mulțumesc, Florin, de invitație! Uh, și bine v-am găsit Ce faci, cum mine, cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: Uh, sunt în perioada de acomodare, ca
0: să zic așa Multe proiecte,
1: în, la, sunt de puțin timp la Cognitive uh-huh. SEO, de aproximativ o lună Multe proiecte noi, multe proiecte pornite, multe roadmap uri de făcut Lansăm noi feature uh, în aplicația existentă pe Cognitive SEO Lansăm un tool nou în curând, înspre toamnă, pe blindmansions.com, deci
0: mult de muncă. Da, am văzut că aveți multe opțiuni și multe instrumente la da. m-am uitat chiar mai devreme la Cognitive SEO pe site și aveți foarte multe foarte multe lucruri acolo. Ok, hai să luăm puțin pe rând. Ce este Cognitive SEO și ce își propune? Cum își propune să ajute companiile? Pentru că, din câte am văzut corectează-mă dacă greșesc cumva vă adresați în general companiilor
1: Da, da uh, și în general și What? Da, majoritatea clienților sunt agenții sau, sau companii mari care au un focus destul de pronunțat pe SEO. Uh, și practic este o suită de de tooluri prin care poți să de SEO prin care poți să analizezi, analizezi backlink-urile, să vezi ce banklink-uri organice, naturale ai și ce nu ca să poți să le faci dizabau, poți să-ți, faci re- să-ți trecuiești ranking-urile pe diferite keyword-uri, au, avem și un content tool, deci este o suită de, de tool multiple care te pot ajuta, în, pot ajuta specialiștii SEO în eforturile lor
0: și pentru clienții lor. Ok, și înainte de cognitiv să o pe ransamblu, care este, care este povestea ta? Cum ai început? Cum ai ajuns până la a face ceea ce faci? Cognitive, eu am văzut că este totuși echivalent cu ahrefs. ul Acum nu știu dacă sunt așa de cunoscute asta la noi și alte tool Tu le cunoști mai bine.
1: Da, da, da. Suntem acolo în zonă cu HF, M, mulți. Eu, eu nu am. Partea fanică. nu am un background de marketing, adică nu am studii în marketing. Da. Am fost un, un self-learner în zona asta. Uh-huh. Eu am început, ca, în timpul facultății, să, să lucrez în customer support Mâncam, adică Vorbeam destul de bine franceza și engleza și făceam customer support pentru niște ISP-uri din frața La Softwin. după aceea am stat un an acolo După aceea m-am mutat la o companie daneză din domeniul securității online, Bulguard, se numește un-a făcut tot ca să mă pe franceză și engleză aproape patru ani, deci am stat ceva pe zona aia, dar noi a patru ani nu am avut, adică tot timpul, de exemplu, Bulgar nu avea prezență pe, pe social media, nu erau, nu aveau o comunitate, și am fost foarte, foarte fără apat de chestia asta că, că lipsea. Uh-huh. Deci era, nu știu, 2010 atunci, 2009 că lipsea prezența companiei online, în comunități mm-hmm. și pe social media și cumva m-am oferit eu să, să gestionez partea asta, uh, ei au fost ok și de acolo de fapt am descoperit pasiunea mea uh, pentru a crea comunități în momentul respectiv. Mm-hmm. Am fost community manager, deci practic am evoluat de la customer support specialist la community manager o perioadă, gestionând prezența online a brandului. Uh, și la, la un moment dat echipa din marketing care în momentul la în Danemarca s-a restructurat, a venit un nou uh, chief marketing officer în companie, tot danez, dar care a fi nu neapărat să angajeze doi oameni in-house, uh, primii oameni pe care i-a angajat în noua echipă din marketing. Și uh, așa eu și cu un cu fost coleg uh, de acolo, de la Bulgoart, am fost recrutați de el și mutat în echipa de marketing. Noi sabar n-aveam cu ce să mănâncă marketingul online în momentul respectiv. Uh, eu făceam marketing online, deși nu eram conștient că făceam deja marketing uh-huh. online. Și uh, a fost foarte interesantă. Uh, că să, să, A fost foarte interesant să uh, realizez lucrul ăsta.
0: Și practic ai început și, să faci o poziție oficială, ca așa neoficială.
1: Exact, exact. Și am început să, să un fel, așa, să învăț din toate, un fel de marketing specialist, de la, nu știu, inclusiv HTML, CSS, până la setări de campanii de email marketing, ca setări de campanii pe site, landing page-uri și așa mai departe. Și am învățat în perioada aia, așa. A fost Learning by Doing. Am citeam în continuu și practicam în timp ce citeam, uh, și am avut noroc că am avut un mentor, acel CMO, uh, care m-a ajutat foarte mult, m-a inspirat foarte mult. Și acolo am stat, am stat vreo, vreo 2 ani pe poziția respectivă. Uh, ulterior, acel Chief Marketing Officer Morton a plecat din companie. Și cumva am luat și eu o tărerea să plec, am zis că ok, am învățat, știu că am cu ce să mănânc toate, hai să mă nișez pe zona de marketing. Și m-am nișat pe, pe zona de social media marketing. Da. Era și un hype atunci, m-a prins și pe mine hype-ul respectiv. În același timp, începuse pasiunea mea, am început să citesc foarte mult blogul HubSpot, începuse pasiunea mea despre inbound mm-hmm. marketing, eram cumva frustrat în momentul de față eu învățând, făcând marketing doar pentru afară, n-aveam experiență pe România, era cam, eram cumva frustrat cu, de modul în care se face marketing în România sau modul ce se scrie pe blogurile de marketing în România uh, și am luat decizia atunci când, uh, două decizii am luat în 2011, să plec din Bulgoard și să-mi deschid blog de marketing pe, în română. Uh, am deschis prima dată blogul de marketing, allinbound.ro, uh, cu, pe care l-am avut live vreo patru ani de zile uh, și care m-a ajutat enorm de mult, mai mult decât m-a, m-aș fi așteptat uh, vreodată. Și în, uh, în 2012 am plecat, de, uh, am plecat din Bulguard în la Defender, unde, unde am fost uh, Global Social Media Coordinator uh, pentru vreo doi ani. Uh-huh. Uh, și uh, totuși n a fost cel mai, adică mi-am, am realizat că, că pasiunea mea este schimbau marketing, și că, de fapt, nu vreau să rămân nișate pe social media. Am fost un, uh, un mare advochi intern în defender pentru impau marketing, și, și bătându a cap șefa uh, Mihai Păunș, uh, Marco Managerul de la, la BD Fender ca uh-huh. trebuie investim mai mult în inbound marketing, Uite, ne axăm din ce în ce mai mult pe B2B, hai să facem funnel să scriem conținut, să oferim valoare, ebook-uri și așa mai departe. Uh, și tot făcând chestia asta, la un moment dat uh, am avut un context fericit în care s-a luat decizia internă ca să, să, să facem două, să se facă două departamente, una, unul de B2C, unul de B2B. Eu am fost mutat în echipa de B2B unde mi s-a pus în, în, în brațe proiectul de inbound marketing pentru, pentru zona de enterprise. Ce ce era huge. Eu plecam de la social media coordinator la să, țin o, să fiu un project manager, practic, să țin o strategie întreagă. Uh-huh. Am început strategia. Asta era undeva prin noi, octombrie 2013. Uh-huh. Am început strategia. am implementat-o și s-a întâmplat ca în februarie 2014 fostul meu șef de la Bullport, cel chief marketing officer de care vorbeam, Morton
0: uh-huh.
1: să mă sune și să-mi zică următoarele Uite, eu îmi deschid o companie nouă, se va numi Heimdall Security, face asta și asta și vreau să deschid birou în București și să tu să conduci biroul din București. Și eram într-un moment în care luasem deja un tren, un trenul de inbound marketing din cadrul B Defender.
0: Uh-huh.
1: Și venea un altul mai mare oarecum, dar mai riscant, în care trebuia să pornesc un startup alături de un om pe care îl admiram. Și a fost una din cele mai grele decizii pe care a trebuit să le iau vreodată. Uh-huh. Și, și am luat decizia, până la urmă, vorbim și cu soția la momentul respectiv, să, să plec din B Defender și, și să, să merg la, să construiesc ceva la Heimdall. Și că, că mi a dat seama că, până la urmă, uitându-mă retroactiv, totdeauna îți pare rău de ceea ce nu faci, nu de ceea ce faci. Și, în contextul ăsta da, am luat decizia asta și, și acei trei ani care adică, am stat ulterior la Heimdall Security, în care am construit o echipă de la zero,
0: uh-huh.
1: practic eu am fost inițiator, adică m-am lucrat inclusiv din ființarea SRL-ului până la angajat primii oameni de marketing, după aceea primii oameni de, din echipa de suport, după aceea primul developer. După aceea, ne-am, ne-am împărțit compania în trei departamente, compania românească în trei departamente, support, developer și development și marketing. Marketing și support-ul mi-au mie. Și după aceea, toată zona de leadership și de cultură internă la care am ținut foarte, foarte mult, pe care am creat-o împreună cu colegii. Uh, și, de fapt, cu Plașca de la, la Haim, dacă suntem cu toții prieteni, uh, a fost unul dintre cele mai frumoase momente pe care le-am petrecut acolo. Uh, dar, după trei ani, am simțit, așa, o, o stagnare, uh, mai ales în ultimul an, și mi-am dat seama că challenge-ul cel mai mare pe care aș putea să le iau e să fac marketing pentru marketeri. Cumva Uh, ajunsesem la un moment de situ- saturație în ceea ce privește marketingul pentru zona de securitate online. Făcusem deja de 12 ani asta, Bulgari Defender, Security, și am, și, și am zis că, că cea mai. Uh, o provocare nouă, mar- Marketing for Marketers, e, e binevenită. Și în contextul ăsta am luat decizia să plec din Heimdall după 3 ani. Am avut și norocul că am lăsat acolo lucrurile pe mâini foarte bune. Am, avut, am o prietenă acolo, care a rămas să conducă echipa, andrei care face o treabă extraordinară. Uh, și acum am luat-o de la capăt. Uh, diferența este că aici există deja o echipă uh, și e un learning curve, cum să gestionezi o echipă existentă și cum, cum să devii un lider pentru o echipă existentă și asta e în progres. În momentul de față încă încerc să-mi găsesc, să-mi găsesc ca, căile și așa am ajuns în prezent, să zicem.
0: Alunțează. Alin, Alinite, Cognitive SEO și Inbound Marketing, ai vorbit mult despre Inbound Marketing până da. acum și, și în discuția precedentă. Ce este Inbound Marketing?
1: Eu văd din marketingul nu neapărat uh, conform filozofiei HubSpot ci o văd așa ca o, ca o metodă prin care ajungi la client uh, într-un mod inclusiv, uh, Într-un mod cât mai organic, într-un mod uh, prin care aduci valoare și nu îl întrerupi, uh, nu îl agasezi uh, și, și asta se face doar prin livrarea de valoare adică,
0: Practic, îl faci pe să vină la tine și mai degrabă îl faci pe el să vină la tine, și, mai, mai degrabă, exact, vine la tine da. și nu te duci tu la el. Dacă exact, am crezi bine,
1: exact. da? Da, exact, 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 Eu e cu două tăișuri Dezavantajul este că ți-a foarte, îți timp e ca un bulgar de zăpadă, ți-a timp să pornești ca și strategie, să începi să ai tracțiune, să vezi un randament. Dar, dar după o perioadă, e ca, fiind o bulgare de zăpadă, chiar dacă te oprești în a crea conținut în alt, promova în alt, a nu mai face outreach și așa mai departe, a nu mai oferi valoare, faptul că tot ce ai creat până atunci aduce valoare în continuare și, și inclusiv business pentru, pentru compania ta. Și aici e, e minusul mare, mai ales pentru, pentru că am încercat ani de zile să, să inspir antreprenorii sau oamenii de marketing din România să pună mai mult accent pe, pe inbound marketing și nu sunt foarte puțini care au făcut lucrul ăsta pentru că nu au
0: răbdare. Este mai degrabă un fel de abordare a fermierului decât a vânătorului, adică plantezi da. niște semințe și le lași să crească da. și nu ești neapărat să vânezi si, instant. Și
1: ce e mișto, e și un feel-good marketing, adică tu ca marketer te simți bine când faci marketing față de outbound. Dar
0: a, asta nu are dezavantajul că în esență, teoretic, la început nu o să ai prea multe rezultate, adică vânzări mai mult sau mai puțin, până când începe să crească sau mă, mă înșel.
1: Da, într-adevăr, de asta eu nu, a, nu am fost un adept neapărat al exclusivității inbound marketingului, adică eu consider că pot folosi canalele de outbound pentru a, a amplifica inbound-ul. Adică o bucată de conținut poate fi folos, promovată folosind tactici de outbound pentru că tu oferi valoare chiar dacă îl forțezi puțin. Dar ofer valoare în continuare. Uh-huh.
0: Uh-huh. Și dacă d- 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 ar fi să alegem trei idei importante din inbound marketing, apropo de ce povesteam la început, uh-huh. de, la de trei lucruri, trei idei, c- care ar putea fi trei idei, pe, nu știu, sau trei sfaturi, nu știu cum să spun, pe care ai dea cuiva, care, unei companii, dar nu neapărat unei agenții, care vrea să facă inbound marketing, unei companii românești. Cyberpatient. răbdare,
1: în primul rând, adică nu te aștepta la cuicuin dar ce vei construi va fi de durată și
0: pe termen lung. Cam ce înseamnă asta? Adică o, o abordare, o ah. marketing, cât ar trebui depinde să...
1: Depinde de verticală și depinde de nișă dar, și depinde de omul pe care îl, îl pui să conducă strategia De exemplu, eu dacă aș fi acum să încep de la zero ceva, probabil mi a lua șase luni să văd niște rezultate dacă e un brand care nu prea. O altă persoană care nu a avut tangență foarte mult cu Marketingul poate să ia 9 luni, poate și un an. Totul depinde de, și de verticală și de experiența omului pe care, care implementează strategia. Și asta, deci revenind la întrebarea ta, răbdarea este esențială și tot timpul să ai top-of-mind că Că trebuie să oferi valoare, să nu pice în capcana de a crea conținut doar pentru că trebuie să creezi conținut că, na, Trebuie să faci un blog post pe săptămâne sau cât ce KPI-uri De, de asta eu nu cred în KPI-urile de cantitate deloc Deci să zicem, nu vă setați kpi urile neapărat de cantitate, ci de calitate Calitatea se definește și se măsoară pe Diferiți metrici de engagement în trafic, nu știu, de la bounce rate, time on page, number of pages pe, pe site și așa mai departe
0: De la feedback
1: calitativ punctual pe care îl primiți de la, de la vizitatori Deci cam atât din punctul, punctul meu de vedere dacă, dacă s-ar pune mai mult accent pe, pe răbdare și pe calitate și nu cantitate sunt doar astea două chestii care par basic și esențiale dar nu se respectă ar fi, lucru, ar, ar fi piața de inbound mult mai ok și modul uh-huh. în care să faci marketing
0: Da, în estețe e vorba de a nu fi presat cumva să obții rezultate rapide pentru că dacă ai nevoie dacă, am eu bine, dacă ai nevoie să obții rezultate imediate e dificil să o faci cu inbound marketingul, pentru că are nevoie de o perioadă de timp ca să crească Da,
1: are, are nevoie de o perioadă timp,
0: dar asta nu înseamnă că nu
1: poți să obții uh-huh. roi în prima lună sau a doua lună. Nu înseamnă că nu poți, dacă îl cu, uh, eficient cu, cu tactici de outbound.
0: Am înțeles. Ok. Uh, Alin, o carte poți fi mai multe pe care recomandă ascultătorul podcastului nostru?
1: Uh, uh, The of Possibility al lui Benjamin Zander. Anul trecut am avut, uh, avut norocul să, să fac un curs de set Godin care se numește Alt MBA și acolo am descoperit cartea asta care mi-a deschis ochii eu nu eram adeptul cărților de self-improvement neapărat dar cartea asta m-a frapat și m-a atins pe mine și asta pe partea de self-help și pe partea de de business acum aproape am terminat o carte care a fost releasedă acum o lună se numește Hacking Growth, a Luciana Ellis la, și Morgan Brown de la growthhackers.com, una din cele mai mișto comunități de marketări. Uh, și cartea aia te, te inspiră și îți arată un framework foarte, foarte mișto de, de a, a eficientiza creșterea unei companii și nu se aplică neapărat pe marketing, ci și pe product development.
0: Ok. Și care sunt uh, eventuale instrumente pe care tu obișnuiești să le folosești în, în munca ta? Fie că e vorba de servicii, servicii online sau nu neapărat, fie că e vorba de aplicații?
1: Nu sunt. Uh, folosesc foarte mult pleacă. Sunt, uh, sunt în mai multe comunități cu marketeri din afară și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult cu com- comunicarea cu ei. Uh, Uh, e un adon de, de Gmail Mixmax, care folosesc. Mixmax? Uh, da, care folosesc foarte mult. Pe lângă email tracking are și, și multe alte facilități și automatizări și integrări cu calendarul și așa mai departe. Mă ajută foarte mult pe mine pentru că dau foarte multe email-uri și fac autrici destul de mult și, uh, și mă ajută să mă organizez. Și nu știu, folosesc în mod frapant, foarte multe aplicația din Notes din nativă din iOS și macOS Mac pentru când, când am o idee uh-huh. sau trebuie să notez ceva, o arunc în Notes. Pentru că mi se pare că are un search foarte mișto Alții folosesc evert, nou. Da, da. Eu folosesc nou, sunativ, când Mult mult mai de mână. M-am obișnuit cu șoc, este de obișnuință, probabil. Uh-huh.
0: Am înțeles. Mai departe, ce planuri ai? Unde-ți dorești să ajungi pe viitor? Fie că e vorba de Cognitiv SEO sau tu, la modul general? Uh, aceeași,
1: aceeași problema era, practic, în cadrul alt MBA, am avut. Uh, am avut Uh, posibilitatea să-mi să îmi freimuiesc să refremuiesc ce vreau să obțin eu din viața asta pe plan profesional. Uh, și, și mi-am dat seama că tot, totul pleacă de la ideea mea de bază de acum 8 ani în care eram nemulțumit de modul în care fac uh, anumite companii aleg să facă marketing. Și, și probabil într-un viitor îndepărtat sau mai puțin îndepărtat. Mă voi duce pe zona de. voi încerca să mă duc pe zona de, de learning, de cursuri de marketing, care să încerc să inspir alți marketeri. Am făcut deja ceva în zona asta, dar paid. Totul ce am, am, făcut, ce am făcut a fost gratuit. Sunt co-host la o serie de meet uri în București. La Tech Hub Online Marketing în România Unde am avut noi să am niște marketeri și din afară Gen Brian din Sajan Patel, Sam Malik Arjun de la HubSpot invitați uh, Și sunt, uh, sunt bucuros să văd că oamenii sunt deschiși să, să învețe cum să trebui să facă marketing să, Într-un mod puțin diferit uh, și nu prins și în, uh, în modul clasic Uh, și poate o să pun mai mult accent pe chestia asta într-un viitor E ceea ce o să face pe mine, ceea ce uh, mă gândesc mai des Și probabil o să merg mai mult în direcția asta Dar acum sunt uh, concentrat 100% pe Cognitiv SEO și... Uh, Sunt to be brand
0: mentions. Am înțeles uh, Dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine, cum o poate face online, site, adrese de mail, nu știu, pagina de Facebook. Uh,
1: pe, pe alinvlad.com găsiți toate linkurile către toate conturile sociale. și poate
0: către Adrese de mail, eventual, dacă se poate.
1: Uh, Alin.arun.limboun.ru sau vlad.arun.mandalina.gmail.com.
0: Ouchid okay, ochii. Okay. În final, Alin, simplificăm o idee, una singură, cu care să. Sintetizând discuția noastră, care ar fi o idee cu care ai vrea să rămână ascultătorii podcast-ului din, din acest episod?
1: Pentru un antreprenor, să zicem, ideea e basic. Nu, primul pas pe care ar trebui să-l faci ca un antreprenor, lucru pe care am învățat în toată activitatea mea de marketing și numai, e să-ți creezi o audiență. Uh, și asta în, în, înainte să poți să vinzi, să o de fapt, ce vinzi, chiar dacă tu, în momentul de față, nu ai un produs, un serviciu în minte, creează-ți o audiență. Și audiența se poate face prin mai multe metode, de la livrarea de conținut de valoare, atât pe e-mail cât și pe un blog. Uh, dacă aș fi să încep acum din nou de la zero, în asta aș investi, adică în, în, în crearea unei audiențe mi-aș aș investi câțiva lei într-un blog, o temă, câteva plugin-uri și aș începe să scrie, să scriu, să mă focusez pe tech content, și să promovez, să fac o comunitate pe Facebook, să fac un meetup și acolo m-aș concentra foarte mult. Oamenii vor să fie inspirați, oamenii vor să vadă o versiune mai bună a lor, nu vor să devins ceva.
0: Stalin, îți mulțumim foarte mult, foarte interesantă discuția. Mai mult sau mai puțin uh, am făcut și eu imba o marketing și mai fac, dar a fost accidental, nu am realizat asta multă vreme. Încă atât, îți mulțumim mult pentru timpul acordat și pentru discuția asta. Și și eu îți mulțumesc pentru
1: invitație Florin, și bașt în continuare.
0: Acest episod ți-a fost prezentat de către cursul meu Infoprenor. Cum să creezi produse online. Informația a devenit probabil cel mai valoros produs al zilor noastre. Trăim într-o perioadă în care majoritatea oamenilor au acces la internet, iar cunoștințele pe care le avem pot deveni extrem de valoroase și de apreciate. Unii oameni spun de altfel că în momentul de față cel mai valoros lucru din lume sunt informațiile. Majoritatea oamenilor au acumulat